0: Podskor.ru представляет.
1: Слушать здесь дом,
0: который построил джаз.
1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Если джазовый гитарист похож на Антонио Бандераса, а джазовая певица на Софи Марсо, то я на такой концерт, скорее всего, не пойду. Как-то не вяжется лощеный глянцевый образ с природой, духом и буквой джазовой музыки. Наверное, джаз — это все-таки в большой степени интеллектуальный бренд в котором содержание давлеет над формой. Джазовый музыкант должен быть немножко странным, не от мира сего. Симпатичным, почему нет, но не секс-символом. Например, с творчеством Норри Джонс и Дианы Кролл я ознакомился с некоторым предубеждением. Не знаю, как в жизни, а на обложках и афишах они выглядят малопривлекательными лощеными светскими львицами. А вот в джазовой одаренности Мэри Хелверсон у меня с самого начала не было никаких сомнений. Немного нескладная и ничем внешне не примечательная девушка Ботаник в больших очках. Какая-то хрупкая стрекоза, обремененная неожиданно большой и пузатой гитарой, не оставляющей нежному созданию ни малейшего шанса взлететь. Облик внешний во многом соответствует характеру музыки Мэри Хелверсон. Ее вещи сложные, многослойные, эмоции запрятаны вглубь, звук сухой. В интонации есть что-то угловатое, колючее. Кульминации приходится ждать подолгу, и никогда нет уверенности в том, что страсти вообще накалятся и потребуют от слушателя ответных чувств. Но слушать все это невероятно интересно. Может быть, эмоции сдерживаются именно для того, чтобы мыслям было просторно. Причем стилистика, размер ансамбля и комбинация инструментов эту ситуацию никак не меняют. Гитаристка играет самую разную музыку. От креативного мейнстрима, вполне вписывающегося в идеологию «мбэйс», до нефигуративной спонтанной импровизации и шумового звукотворчества. Все очень точно, сдержанно и осмысленно. Что-то японское, созерцательное есть в этом подходе. Но родилась Мэри Хелворсон отнюдь не в стране восходящего солнца, и в ее облике никаких дальневосточных черт не просматривается. Ее детство прошло в штате Массачусетс. Родители дали ей хорошее музыкальное образование, надеясь, что из девочки получится крепкая академическая скрипачка. Именно со скрипки все начиналось. Для будущего увлечения джазом пригодилось только приобретенное в детстве умение много работать и преодолевать усталость. В 17 лет она посмотрела фильм о Джимми Хендриксе, и в ее жизни все изменилось, начиная инструментом и кончая взглядами на окружающий мир. На вопрос, что было сложнее всего преодолеть, покидая академическую сферу и начиная новую жизнь, Мэри Хелверсон с улыбкой отвечает. «Труднее всего было убедить незнакомых мне людей, что я не исполнительница песен в стиле кантри». Почему-то мой облик ассоциировался у них именно с этим направлением. Из-за длинных волос, наверное. Если Хендрик заставил Мэри Хелверсон уйти с первоначального пути, то найти новый ей помог Энтони Брэкстон, который стал одним из ее педагогов в Уэслиан University. Ему она обязана особым вниманием к форме, логике и эмоциональной сдержанности музыкального произведения. Даже на обложках дисков, которые в разное время и с разными составами записала гитаристка, угадываются брекстоновские мотивы, какие-то формулы, чертежи и схемы, еще до того, как пластинка попадет на проигрыватель, настраивающие слушателя на аналитический лад. Брекстон иногда приглашает ее поиграть вместе. Именно в одном из его проектов она встретилась с трубачом Тейлором Хобайномом, чьи взгляды на музыку и творчество практически совпадают с ее собственными. Важное место в дискографии Мэри Хелверсон занимают записи, сделанные в дуэте с виолончелисткой и скрипачкой Джессикой Павоне. Вообще, в Нью-Йорке, где Мэри Хелверсон сейчас живет, ее прекрасно знают, ценят и любят. В свои 32 года она имеет за плечами опыт сотрудничества с такими гигантами современной, околоджазовой и экспериментальной сцены, как Тим Берн, Тревор Дан, Асиф Цахар, Мэттена Робертс, Николь Митчелл, Эллиот Шарп и Джон Чикаи. Но на самом главном месте в ее дискографии стоят работы в составе собственного трио и квинтета. Для завершения сегодняшнего очерка я выбрал пьесу, которая вошла в состав альбома «Dragon's Head». Мы услышим трио. На басу играет Джон Эберт а на ударных Чест Смит, которого любители и ценители отечественного андеграунда наверняка помнят по альбому Леонида Федорова "Разин Рим и Лев". Ну, а на гитаре, разумеется, хрупкая, но уверенная в себе Мэри Хелворсон. Запись 2008 года.